0: Hej och hjärtligt välkomna till Detakt, Tärningar och Livet, avsnitt 81. Den om topp tre märkliga sjukdomar. Game on! Bra där. <skratt> Den här podden är sponsrad av Spelgeek.com som har fraktfritt på ordrar över 600 kronor och det lilla skivbolaget Ofog och Motvals som gillar korta, snabba och arga låtar. Man får jättegärna höra av sig till oss och hänga med i vår podd. Har man något att säga så kan man kontakta oss detrakt, och detakttarningarochlivetsnabla.gmail.com Man kan mäsa via vår Facebook-sida eller man kan gå med på vår Discord och skriva fräna och bra saker där. Och då Och då har vi vår Discord-ninja eh, Björn Lindström eh, som ibland ofta gillar och svarar saker som folk skriver på Discord.
1: Discord är ju ybertrag. Eh, aktivt jämfört med Facebook för min egen del, eftersom ja. jag inte gillar Facebook speciellt mycket. Så, men Discord hänger ju på i princip dygn runt så där kan den alltid mm. nå. och Så kan man förhoppningsvis hitta likasinnade där om man vill spela något spel eller mm. bara köta allmänt. Dela någon fräsig malaysisk metalvideo eller ja, precis. <här> eller något sånt.
0: Sådana grejer. Precis, ja. och där hänger ju du Björn och jag Niklas som, mm. och, våra, och de som vill hänga där. Det är ju trevligt, ja. uh, där finns det utrymme för väldigt mycket utveckling Vi har precis startat igång och bara försökt få det att börja funka
1: Precis, och uh, som jag skrev på Discord också så är ju hela den Discord-härket uh, Ett levande dokument som det så fint heter mm. Så istället för att göra typ 850 000 kanaler så tänkte vi att ja, men vi gör kanaler ut efter uh, Vad, vad mm. ni tycker behövs liksom
0: Ja, jag tror det är absolut bäst, ja.
1: Precis, annars så bara kommer det att vara en massa tomma kanaler överallt som ingen använder. Precis.
0: Ja, så kan det vara. Man kan ju sponsra oss på Patreon om man vill. Då får mm. man lite exklusivt material och en eh, exklusiv del av eh, Discord för Patreons. Precis. Eh, och vill man inte göra det så kan man gå in på Podchaser och andra ställen och recensera oss och så vidare. Ja, så kan det vara. Vad eh, var du för span den här gången? Då?
1: Mitt span är ju att igår så mm. satte jag mig i min eh, Volvo V70 och mm. eh, alltså, jag brände upp till Lidköping. Det gjorde jag inte. Jag körde försiktigt och fint. Men åkte upp till Lidköping och hälsade på, på Game Maniacs, eh, Erik och Pontus och Martin. Var där. Mm. Vi satt inne på Game Maniacs i butiken som har stängt men de höll öppet exklusivt för mig. Oj, oj, oj. Eh, Och vi satt där och spelade spel. Så jag fick prova att spela. Vi spelar Bockrock som är ett kort, kortspel där det gäller att... Det är lite så här blackjacket. Ja. Mm. Eh, man ska bygga en ö och på den ön ska det finnas x antal eh, jätter. Typ. Så först, okay. <laughs> ja, men det låter konstigt. Men man bygger ihop den här ön och så står det siffror på ödelarna. Hur många jätter man ska ha på hand när spel är slut. Och sen okay. gäller det att vinna stick då. Eh, Okej,
0: okay, det är en stick-trick-taking-game. Precis.
1: Liksom. Så, och då gäller det att, att vinna stick så att du får så många jätter som det står på öen att du ska ha. Men om du inte passar det, man har liksom kort från 1 till 50. Mm. En hand. Eh, och, Får du fler jätter än vad som står så blir du tjock och förlorar. Och sen mm. gäller det att vara så nära den... Eh, är det 16 jätter som ska vara på ön så gäller det att få 16 eller så nära som möjligt.
0: Spännande. Det låter som plump mm. liksom. Ja, men lite mm. så. Det var, jag ett, plump, men...
1: Trevligt så här familjespel där man kan haha ha lite bara. Nu vann mm. du ett kort med åtta jätter på er. Men jag vet ju, eftersom jag har följt med, att du har ju redan 15 av 16. Mm. Mm. Uh, oh, och så nice. spelar vi Clank, visar de mig. Fick jag vara med och testa.
2: Mm. Just, uh, just lite det, ju det
1: Ja, en däckbilder. Och man ska typ ner i grotter och hämta artefakter och ta sig upp. Men mm. varje gång man... Uh. Oj, oh, <coughs> ursäkta. Man spelar kort som gör att man får... Alltså klank som det heter. Som hamnar i en, en pool. Har du spelat klank?
0: Nej, jag har inte gjort det. Du, Nej, okay. har, jag har inte lyckats ta mig dit och se det. Och spela Nej, det
1: I alla fall, jag ska förklara väldigt kort. Man riskerar varje gång att det blir en dragon attack när man tar upp nya kort i marken. Och då, när det blir en dragon attack <coughs> så får man i en påse dra små pluppar och de, om din färg kommer upp så tar du skada. Mm -hmm. och, och så olika grejer man gör gör att man får lägga fler pluppar i drakpåsen om man säger. Oh och så ska man köpa artefakter, man ska defita monsters och så gäller det att ha så mycket poäng som möjligt. Du måste ta det över markytan för att få med dig dina poäng. Dör du ner under marken så får du inga poäng.
0: Nej, nej, nej. Och det finns Ty väl väldigt många varianter, har förstått. Det finns även en legacy.
1: Ja, och så en finns variant. det Clank in Space. Och det finns lite så här. Men det här var original Clank vi spelade.
0: Ja. Våran eh, poddkollega Fredrik i mm. brädspelare emellan har pratat sig väldigt varmt om klänk, om man mm. lyssnar på den podden, vilket man bör göra Nu är den pausad tyvärr, men de körde två säsonger eh, Fredrik har pratat en hel del om klänk Ja, men det
1: var kul Jag som är den mest taktiska av alla spelare jag känner mm. gick ju helt fel och hamnade snett och eh, jag, men jag lyckas med ett briljant sista drag ta mig upp innan draken dödsmördar mig. Så Aj. jag fick med mig mina poäng. Jag fick då 33 poäng eller någonting. Mm. Uh, Martin som vann fick så här 116 så <laughs> jag bara. Mm. Men det var ju första gången jag spelade. Uh, ja. Och så. Plus att det kanske inte är... ...strategi och björn är ingen bra kombo. <laughs> Mycket ja. tärningar och slump, då kan jag vara med. Nej, men, mm. nej, men det var kul faktiskt. Och sen så... Trot eller ej, men jag introducerar Five Minute Dungeon för dem. Ja. Det har jag och du pratat om innan, tror jag. Mm. Vi spelar ju det med David Fryxelius i din sommarstuga- ...i något av, tidigt, tidigt avsnitt. Ja, just det. Så det kommer jag ihåg, och det är ju helt enkelt- ...ett ja, kooperativt kortspel där man ska defita monster- i en hög med...
0: Ja, i realtid helt enkelt också. Med en timer.
1: Matcha symboler. Så har du fem minuter på dig. Eller ni har fem minuter på er och defita hela den här bossen. Och komma ner till bossen och ta död på den. Och, tro det eller ej, vi klarar alla bossar. Ja. Men då hade vi ju superninjan Martin som blev så till sig. Så han stod upp och bara... Svärt, svärt! 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 Han var riktigt... Det var, det var han som gjorde att vi klarade kan jag säga. Han stod mm. och skrek. på. Ni är så långsamma! Pausar <laughs> tiden! Ja. Så där körde vi. Ja. Och det tyckte de var kul. Och sen så körde vi Camelap. Ja. Så det var väldigt trevligt. Mm. Och så, så nice. käkar, vi, käkar vi på Pinchos. Erik tog sin första... Äh, drink. <laughs> sen 2015. Ja, trevligt. Ja, det har jag gjort.
0: Ja, oh, oh, nice. vad har du gjort då? Jo, jag och sambon har varit på våran årliga längdvin- och spelsemester.
1: Oj, det är inte tråkigt.
0: Mm, nej, det är inte tråkigt alls. Eh, längst upp i norra Värmland så finns det en bortglömd liten pärla som heter Långberget. Som har ett stugby, sporthotell, en liten liten skidbacke och massor med fantastiska längdspår. Och det var faktiskt tredje året i rad som jag och... Ja, men jag tror förra året spelade jag in avsnittet När vi var på plats. Har man minns ja, rätt. Det,
1: ja, faktiskt, det kan nog
0: Så vi har faktiskt kört det. det. var tredje året i rad som vi är där och kör en liten minisemester söndag till torsdag och... Det är, är riktigt balsam för själen att få komma upp där. Det är lugnt och tyst och det är fint och det är liksom avslappnat och folk går runt i underställ och åker längdskidor och ja, det, och så finns det så vansinnigt fina längdspår. Det är, man blir så jävla bortskämd där. Så där åker vi upp och så, så dricker man ett glas vin och spelar brädspel på kvällen. Så att... Det är fantastiskt. Jag lyckas lyckats klämma ihop åtta mil på fyra dagar okay. i så. så det var riktigt nice. Och så fick jag spela lite spel också. Jag spelade Bress eh, Lancashire som är ett fantastiskt spel som jag äntligen har fått min kära sambo och tycka om igen. Vi spelade okay. ett par gånger och så hatande av hela sitt liv och sen så har vi liksom lyckats har lyckats eh, få igång det igen, så nu kör vi har vi, ja så det, det spelar vi, det är ju, är ju ett, också ett kortdrivet ekonomiskt spel man, man eh, gräver ut järn och kol i England under 17- och talet och så bygger man kanaler och sen så bygger man järnväg och så ska man få det här att funka. Och det är helt fantastiskt. Det är så jävla intrikat och snyggt. Och svårt att veta om man gör rätt förrän man står där i slutet. Och jag fick dödsstryk av sambon här nu i, 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 i förra veckan. i veckan, alltså. så, det, så det har vi spelat och det, det kan jag verkligen rekommendera. Det är ett spel, funkar bra på alla spelar, counts också. Och sen så körde vi självklart ett Terraforming Mars, och så spelar vi ju kanske. Det är nog det som har seglat upp och blivit ett stort favoritspel här, och varit ett favoritspel länge, men som blir mer, och det är Teotihuacan som är ju ett fantastiskt spel av Daniel Taccini, som är ett worker placement, man har tärningar som går runt ett stort bräde och beroende på värdet på tärningen så får man göra olika saker och eh, får olika effekter. Och varje gång en, tärning, en worker, en tärning, gör någonting så flippar den upp ett steg. Och när den blir en sexa så dör den och offras till gudarna och då händer en massa saker och sånt där. Mm -hmm. Så att det, nej, det är också och riktigt intrikat snyggt. Jag köpte ju precis en expansion... Via spelgeek.com för övrigt. Mm. Eh, Då kan jag inte spela den. Eh, vi spelar inte den nu. Men eh, jag är okay. lite completionist också. Så jag måste ju ha allting som är till. Så, så, att, eh, mm. ja, men, så det har varit många fina spel. Jag spelade lite azul, Lite ganz skön, clever. Eh, fantastiska spel att ha med sig på resa. Och sen så fick jag till slut även... Eh, här nu... 18 mag kom här nu, en kickstarter. Mm. Eh, som är då utspelar sig i Ungern. När man har gruvtåg och kör runt. Som har både tvåspelarvariant och en enspelarvariant. Ett solomode faktiskt. Nu är inte jag någon stort solospelsfan när det gäller brädspel. Har jag märkt. Jag har provat ett par gånger men jag får inte till det. Jag tycker det är så erbarmligt tråkigt. Eh, att sitta själv. Mm. spel är ju en kollektiv grej. Sen kan jag sitta och torrköra två spelare för att lära mig ett spel. Men, men att, att sitta och spela solospel för solospelandets skull det är ju... Ja, det är så. Men jag ska prova att spela 18 Mag solo i alla fall. För det verkar fränt. Det verkar vara genomtänkt. Det är ju Lonnie Orgler eh, legenden inom 18 6 världen som har gjort ett antal euroaktiga 18 XX-spel så, det... ah, okay. ja, så det får vi se eh, Så kan det bli Ja eh, Vi ska prata lite tema nu tänkte vi Ja Och eh, temat är ju Att eh, den 28 februari Så släpptes eh, Den tredje expansionen Till världens Bästa spel Det vill säga Guild Wars 2
2: Mm Mm.
0: och den heter då End of Dragons. Uh, så, men vi tänkte ta lite historia. Du har spelat Guild Wars 1. Ja. Vi har ju pratat uh, om Guild Wars tidigare, men vi tänker vi gör en recap, nu när vi bara blir så gamla och gaggiga. 80 avsnitt, liksom. Plus Fast...
1: att vi har en dedikerad aria på Discord för den som vill vara med och spela Guild Wars. Ja. Så där vi tänkte att vi skulle, om någon är intresserad så kanske ni blir mer intresserade efter det här eller var ni inte intresserade innan så kanske ni blir när ni hör mm. oss prata om detta. Uh, ja, jag har spelat Guild Wars 1 och det kom ju 2005. Mm. Uh, ungefär samtidigt som första World of Warcraft kom. Uh, mm. Och jag var ju en av dem som sket i World of Warcraft och hoppade rakt på Guild Wars 1 istället. Mycket för att det hade ingen månadskostnad. Och det var väl ungefär det.
2: Mm.
1: Plus att det tilltalar mig, det tilltalar mig mer också. Eh, vi hade det i butiken då när jag hade datoraffär. Eh, så då var vi tvungna att testa. Eh, och det är ju... Om jag ska ta lite om Guild Wars 1, vad som skiljer det mot WoW då. För WoW känner det kanske de flesta till. Eh, mm. I alla fall någorlunda hur det fungerar. I...
0: Wo WoW är då World of Warcraft. Ja, det, det. det första och det största eh, MMORPG-et. Alltså massiv Multiplayer Online Roleplay Game.
1: Ja. Ja. Man kutar alltså runt i en delad värld och gör saker tillsammans eller ensam om man vill det. Mm. Eh, det som var, skilde Guild Wars från WoW var att där var det ingen eh, delad värld på samma sätt utan det finns, fanns vissa hubbar, typ städer och sånt Mm. Där man kunde stöta på andra spelare. Och då byggde okay. man upp sitt party. Så fort du gick ut ur staden Eller den här delade hubben, vad det nu var. Eh, då blev det en instans. Så då var det du och ditt party. Som var, okay. då, där sprang du aldrig på någon annan eh, karaktär. Okay. Som i WoW så var det ju mer att. Där kunde du gå ut i världen och se alla andra. Det var väl kanske den största skillnaden. Vilket gjorde att. Det, det var ju inte riktigt ett MMORPG på samma sätt.
0: Nej. <clears throat>
1: uh, men det spelar vi otroligt mycket Det fanns ju pvp-varianter och sånt där också Där man skulle storma varandras baser Det körde oh, okay. vi också jäkligt mycket uh, Och det var ju en bra story i Guild Wars 1 också Nu minns jag inte exakt hur den var Men Nej. det är ju fantasy-tropes all around, gissar jag <laughs> Att det var. Uh, Så det spelar vi mycket det var väl ungefär, och det kom ju lite olika expansioner till det också. En del mm. var fristående, typ Eye of the North och, eh, vad fan hette det när man var i Kantha.
2: Mm.
0: Där man är tillbaka nu i Nyexpans. Ja, precis. Det var därför
1: jag tänkte jag skulle ta upp den. Men det, mm. det var inte Eye of the North. Utan det var mm, 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 Factions. Mm. Eller Nightfall. Factions var det nog. Eh, och de där spelade vi ju igenom, alltså det körde man ju, det var ju mycket såhär grind, jag vill ha det här vapnet. Och då fick man gå ut och kolla vilka, är det som, vilka mobs är det som släpper det i vapnet och så fick man liksom, ja men nu ska vi gå dit och döda honom. Så fick man göra det kanske 20 gånger för att få tag, den droppar ju inte alltid det man ville ha. Så Nej. fick man gå tillbaka och så fick man vänta på att den spårar igen och så. Så, att, så det. det hade ju lite flås såklart. Men ett jäkligt kul spel ändå var det.
0: Ja, och man tillber den fina guden RNGesus. aha Den kallas ju för det i Guild Wars 2. Många som pratar om RNGesus. Alltså RNG, alltså? Random Number Generator. Det Jaha, vill säga okay. drop rate. Att du får olika saker och så vidare.
1: Ja, ja i alla fall. Det om Guild Wars- ett. Sen kom väl, om vi ska gå in på tvåan då, som mm. kanske var det vi hade som main goal. Mm. Eh, så släpptes ju det 2012.
0: 28 mm. augusti 2012.
1: Precis. Och det har jag också pratat om flera gånger. När det släpptes så startade inte jag ett enda annat spel resten av det året. Jag spelade bara Guild Wars 2. Vad oh, fan. <laughs> Trot eller det, det var inget annat som det. Menar
0: att Björn Lindström bara spelade ett spel under ett helt år? Ja, ju...
1: men från augusti till december då. Ja, det blir okay, ju nästan ja. ett halvår nästan... som jag inte startar något annat.
0: Oj, oj, oj. Ja, det är länge nog för att vara Björn Lindström.
1: Det säger en hel del om hur bra det var. Ja, ja. Så, men du kan väl dunka på, dun, dunka på? Dundra på lite om GV2 r för du har ju...
0: ja. Eh, ja, alltså det släpptes ju 2012, du spelade Betan Det gjorde jag Ja, men inte jag eh, och, Men ganska tidigt efter release så, så övertalade du mig att börja mm. Jag kommer inte ihåg när jag började, men det, jag är inte på release datum i alla fall Men det är där under den hösten tror jag,
1: du var, jag lite, du var lite motsträvig först Ja, eh, Som för, alltid.
0: För vad det var. Jo, ja, eftersom <laughs> ett nytt spel innebär ju att, att man måste engagera sig i någonting nytt och lägga ner tid i det. Ja, det. Eh, och inte bara spela det en timme och sen blaja borta. bort det. Korrekt. <clears throat> <laughs> eh, så är det. Men eh, och, eh, så, så nej, grejen var vad säger jag? hade precis börjat med eh, Növö Winter Nights, tror jag. Okay. Online, gratis online-spelet så det var det jag var i när du kom med Guild Wars så jag var lite tveksam till att börja ett nytt spel men sen så började jag köra Guild Wars och så blev var det så jävla bra så att det var ju bara att köra och jag spelade sen dess det är ju tveklöst det spel som jag lagt mest tid på någonsin mm. och så, jag kommer inte ihåg, nu. kanske jag skulle ha kollat min age här inför idag men jag har inte gjort det
1: Nej, jag, man kan man kolla, man där. kan skriver
0: en slash age i, i, så ser du hur många timmar du har spelat och hur många timmar på varje karaktär och så vidare. Oj,
1: det kan det. vara så att jag måste in och göra det här nu på min. Du tänker så. Ja, men eh, ja. kör på.
0: Ja. Eh, ja. Och du är med, så jag. Ja, precis. <laughs> Så är det. Eh, som sagt, 2012 släpps spelet och eh, utvecklas. Sen kommer det tre expansioner. Eh, I oktober 2015 kommer Heart of Thorns och det stora med den expansionen är ju gliding. gliding ja. Man har vingar liksom så man kan hoppa och glidflyga eh, från, från och till olika saker. Eh 2017 släpps Path of Fire som är nästa expansion och det stora med den är ju mounts, det vill säga att man har saker att rida på. Och Precis. Det första är ju Raptorn och sen så finns det ett antal olika mounts så det här har de ju uppgraderat undervägs liksom, med olika fräna saker. Och ja, det är riktigt, riktigt bra. Och precis nu i måndags här då, före vi spelar in det här, så släpptes då End of Dragons. Så jag vet inte riktigt vad som är om man bortser från att man kan åka båt och fiska. Vilket jag kanske inte tycker är liksom The Mother of All grejer. liksom.
1: Nej, men det är ändå de har ändå lagt till nytt. Det vi ska tillägga också är att eh, i Guild Wars 2 så blev blev det ju mer som i World of Warcraft att det är en hel delad värld det är inte instanserat som det var i Guild Wars 1 uh, plus att uh, du, det kostar ju ingenting i månaden du köper uh, du köper spelet nu behöver du inte köpa spel längre för nu kan Den man ladda är ner grundspel är gratis mm. men att man köper spel och sen så är det uh, gratis att spela, ingen månadskostnad men det som också gör att det har levt så länge och fortfarande är så fullt är att de lägger till sinnessjukt mycket grejer som du, man får ta del av helt gratis.
0: Mm. Ja, det är ju mm. helt fantastiskt. Vad ja. Är... Ja. har du startat upp och sett? det. Ja. min, min ja. age här. Uh, you have played this character for 1466 timmar och 38 <laughs> minuter över de senaste 2940 dagarna.
1: Ja. Eh... Uh... För den här karaktären jag kör ju egentligen bara en. Sen har jag ju ja, några samma andra där. som jag spelar också. Men den här karaktären har jag spelat 434 timmar. Mm. De senaste 3480 dagarna. Och totalt 487 timmar across all characters. Då, så att... mm. Du har ju lite mer kött på bena där.
2: Ja,
0: men eh, vad, hur många dagar? då är ju 3400 dagar.
1: 3480. du Men måste man
0: räkna med betan också, eller?
1: Ja, ja, det kan de ha gjort. Jag kör ju samma.
0: Ja, för om jag har spelat i 2940 dagar. Ja, det skiljer ett år där mellan oss liksom. Ja. På något vis. Men, men ja, så men kan så det vara. Så är det, så är det. Eh, en parentes om detta. Eh, det som är unikt tycker jag med, alltså det som är det som gör att Guild Wars är så jäkla bra det är ju att det finns ett antal grejer. Det mm. ena är ju det som du pratar om nu alltså nytt content och då har de ju något ett system som kallas för Living World där det kommer eh, olika säsonger med berättelser där hela storrun drivs framåt. Den drivs framåt av expansionerna men den drivs också av den här levande storrun som kommer om och om igen och mm. den är gratis hela tiden. Och där är man uppe man har gjort fem säsonger eh, Living, Living World eh, och det tycker jag är helt fantastiskt det kommer nya kart och sånt. Och nu med expansionen så kommer det fem nya kartor eh, mm. i en helt ny världsdel då, i Kanta som du pratade om tidigare. En annan sak som de var först med som jag fattade och som gjorde att jag tyckte det var det, är ju det här att det är dynamisk level scaling. Det vill säga att om, om någon av er lyssnare dyker upp i Guild Wars 2 och vill spela med oss så kan jag och Björn hoppa med och vi det är inte som i, i andra spel att vi är så jävla overpowered så du inte hinner få in en enda smäll på monsterna innan vi har dödsmördat en hel by liksom. utan, utan det är ju, här, vi ska man skalas ner till samma nivå till, beroende på vilken vilken karta man är på, vilket område man är på mm. och man får också eh, loot utifrån sin level så, så om jag och springer runt och hjälper någon som är level 15 med min max level 80-karaktär så får jag level 80-lot liksom, och grejer och sådana saker. Och så är det, ja, det är fantastiskt bra.
1: Ja, och, och där kan man ju jämföra med... Nu har ju inte WoW det längre utan de har ju snott den här rakt av. Men i början mm. då, för jag har ju spelat WoW också så var det ju att om jag skulle börja spela med någon... Mm. Och de var liksom maxlevel vad det nu var, 60 var det väl då tror jag. Då var det ingen, det var, fanns liksom ingen poäng då var det var bättre för dem att starta en ny karaktär och springa med mig. för att ja. Då var det verkligen så att då dödade ju de allt. Det fanns ingen poäng för dem att springa där med mig. Men i Guild Wars så fanns det ju det. Då kan ju vi ha våra mains och springa och hjälpa er till exempel. Precis. Och då... Även en annan grej som, som de var först med, vi, så vitt jag vet, var det här med att Uh, om du är i och, och håller på och gör en du, för att ofta när man spelar Guild Wars så springer man in och så ser man, oh shit här händer det någonting jag vill vara med och hjälp till mm. I, i WoW till exempel så om du gjorde det och inte hade plockat upp den questen först. Nej. Då, fick, då, var, du, nej, då var det helt ogjort. Liksom. Du kanske fick XP och någon lot. Men då var du tvungen att springa till den questgivern. Ta questen. Sen springa tillbaka och vänta på att det startar igen. Då. Precis. I Guild Wars så är det mer att du gör det. Du gör den här questen. Du behöver inte ha plocka upp den hos honom. För när du klarar den så har du liksom... Yes, då fick jag den... Achievementen eller vad man ska säga. Precis,
0: det är dynamiska event. Eh, ja. på helt en, vilket också är förbannelsen. För man är så här att. Ja just det, nu ska jag väga och göra det här. Och så springer man och så kommer man förbi. Och så händer det saker som man fastnar i. Så kommer man aldrig fram dit man hade tänkt sig. För att man fastnar i en, en worldboss eller i, i ett dynamiskt event eller någonting. Det har hänt antal gånger. Ja, man Hän blir något, ju sidetrackad
1: igen. väldigt ja. enkelt. Vilket ju också är, du säger det är en förbannelse men det är ju också det som gör att det är så kul. För man vet ju inte riktigt vad det är som vad du kan springa på för någonting. Jag kan ju ta den här då när jag och Fredrik spelar betan tillsammans. Mm. Då vi sprungit runt, då får var det vara en helg som var öppen. Det var någon gång innan 28 augusti där i början av augusti kanske någonting. Mm. Jag har suttit och spelat från fredag till söndag och tyckte att ah, men nu har jag typ upptäckt allting, tror jag. Eller liksom så här. Man har sett det mesta. <laughs> och precis då så kommer ni som har spelat, vet vad jag menar. Och ni som kommer att spela, kommer jag att visa. <laughs> precis då så kommer vi till att Shadow Behemoth dök upp. Mm. Och första gången man ser den och inte har stött på något sånt i ett sånt spel innan. så Det var ju så här nu. Det dyker alltså upp i träskel. Så dyker det upp en stor jävla träskmonster som är.
0: En enorm drake.
1: Ja, men typ. Om mm. man bara satt där.
2: Oh,
1: jävlar, vad kult. Nu... Oh. Ja, man blir säga bara, wow, för fan, vad häftigt. Och sånt dyker upp fortfarande när man spelar. <clears throat> Att man ser någonting. Som... Oh, ja. Och fan, vad häftigt. Och de har lagt ner så jävla mycket tid på detaljer överallt. Så nu senast så sprang jag ju på någon, någon statyhuvud som stod mitt i öknen med massa levande ljus <laughs> runt och så här det ligger en bild på Discord för den som vill se och bara fy fan var coolt är var ja. helt random. Nu var det inte random upptäckte jag sen. Men
0: Nej. ändå. Ja, och då den här Kära Behemoth är ju en del av ett antal så kallade world bosses som dyker upp runt om med, på klockslag liksom, och som droppar viss loot och så vidare och som ger viss mm. här, och de är fantastiska och man behöver vara en man behöver vara en 20 30 ibland 40 ibland 50 pers för att man ska lyckas.
1: Ja, och det var ju också och... det på den Shadow Behemothsen för då stod det ju massa folk där och vi fattade inte vad de väntade på. <laughs> Jag ni det ni var, liksom, var ju dels var det jävligt coolt när den dök upp och sen så var det ännu coolare när, när vi var liksom 50-60 pers som alla bara plöjde spälls och skit på den här. så det har varit ju asfränt. Ja. Ja, det har varit upplevelse.
0: Ja. Nej, och World Bosses är ju en typ av alltså, så kallade meta-events som dyker upp också. Alltså, vissa kartor har stora meta-events som man måste vara många och, och göra tillsammans. Så jag mm. har ju, och du har ju inte spelat det. Jag har bara längtar tills du får uppleva Drissel Coast-metat. Ja, Okej. Okay. Det är ju bara... Jag jobbar med eh, det. Ja, det jobbar med. Du, jag har du spelat Dragon Stand? Eh.
1: Kom inte ihåg. Den jag är precis sista precis börja igen. Det var ganska länge sedan ja, jag Den
0: sista nu. kartan i Heart of Thorns första expansionen så är det ju Dragon's Stand. Det är ju sista metat där. är ju svinbra också. Men mm. Drizzle World Coast är helt bra. Och så har de gjort på flera nya kartor också att det finns sådana metan. Det finns ju även eh, nu också två stycken 50-personers raid-liknande instanser också. Okay. Det ena är ju en, en slutfighten i Icebrood-saga, alltså Living World 5. Och eh, det andra är The Marionette, någonting som är också jävligt coolt mm. som jag också någon gång.
1: Eh, hade du något mer där Uh, ja, men, alltså, jag kan väl
2: ja jag. Men det
0: finns ju så mycket i-spelet. Alltså, de har ju bestämt sig för. De har en, en level max level är 80. Kommer alltid vara 80, kommer aldrig bli mer än 80. Och det är ju det att när man väl väl till 80 Då börjar ju alltså endgame content. Ska jag säga, det är det alltså riktiga spelet börjar när man når max level Man mm. tränar i 80 levelar och, och förstår sin karaktär och sin klass och så. Och sin, sina rotationer och vad man nu har. Uh, och sen så börjar det riktiga när man alltså faktiskt gör uppdrag och grejer, jag har gjort tre legendaries nu jag har en långbåge, en kortbåge lång kort och en amulett till exempel och man kan, det finns hur mycket som helst att göra Du kan, mm. det är liksom, som sagt, jag har lagt 1450 timmar på min karaktär och det är en fis i rymden liksom, mot mm. skru. det finns pvp det finns <gör> world versus world ja, ja det är
1: jag, ska säga, det jag tänkte komma till också är att det finns ju, som också i WoW och alla andra MMORPGs-typ, så finns det ju instanser man kan göra, vilket är liksom eh, ja hörs ju på instanser. Men där, där går man in och så ska man eh, typ klara en bana, typ, eller till slut så kommer det en boss eller vad det nu kan vara. Det är massa olika. Mm. Eh, man samlar ihop ett gäng på hur många är Många, även ni, ja, det finns lite olika i och för sig. Men typ ja. från sex och uppåt eller
0: C5. Ja. Strike missions i 10. Och så finns det ju Raids som man är 10 ja. också. Men,
1: uh... och, det, och det här är alltså specifika uppdrag som man samlar ihop ett gäng och gör tillsammans för att få mm. typ specialot eller, <clears throat> eller. så Och man startar ju sin karaktär, då får man välja uh, ras. Och profession, va? Eller klass. Mm, det klass, det. ja, Vilket gör att du kan vara en... Det finns lite olika. Det finns humans. Det finns char som är någon slags varje liknande och katt. och ja. Mm. Ehm, och så finns det sylvari som är någon trädväxtbaserad. Yes, right. Växtbaserad. En växtbaserad Jag, är en... En vegan... Jag är en sylvari, såklart.
0: Kvällklart veganen. Ja. Och sen så har vi den bästa rasen och det är Asura.
1: Ja, som är någon slags dvärgkanin.
0: Ja, precis.
1: <laughs> ja, <detebkaya. laughs> små eh, magi människor. ja Och så finns det Norn, som är någon slags människor. Ja, fast mm. jättestora från norr. Och så här. Mm. och så får man välja vilken klass man vill vara. Och då kan man ju vara allt från Ranger som kutar runt med pilbågar, som Niklas säger Jag är mm. en necromancer.
0: Mm. Jag har <clears throat> många kompisar, fast de är döda.
1: Ja. Uh, och, och så här och sen så går man runt i den här världen som öppnar sig mer och mer och så gör man uppdrag går upp i level, får bättre, uh, bättre gear du låser upp uh, spells och så här, just det, mm. det ska vi ta också för det var också Guild Wars först med mm. uh, dina spells är helt beroende av vad du har för vapen på dig
0: precis och det är lite spännande att ja. Ja, man multiklassar på något vis man liksom. ja. har ett helt eget multiklassystem som är fantastiskt så.
1: så man hittar ett vapen som man tycker att men det här vill jag köra med för det är kul eh, ett kul spelsätt eh, och sen så får man helt enkelt bara leta bättre och bättre sådana vapen eh, mm. som Necromancer så har jag typ en staff och en scepter som gör att jag lägger så här conditions så folk blir poisoned och slow och bleeding och allt vad det är och så mm. håller jag mig lite utanför och lägger dem här och så får Niklas stå och skjuta pilbågar på dem. <laughs> och så kanske det finns någon tank som kutar in och bara dundrar i sönder dem med en tvåhandsvärd eller så. så och det, det är också så här det är mycket så här synergieffekter när man spelar som är kul. Mm. Ja, men det är
0: och jag har jag fattat hälften av hur det funkar också, jag har upptäckt mm. så där, med massa finishing strikes och allt möjligt. Så. Men det, det är fantastiskt bra i alla fall och, och som sagt vi skulle kunna prata en halvtimme till och beskriva vad som finns i spelet. Men mm. eh, som sagt, End of Dragons nya expansionen släpptes här nu och, det, det är, och så har de, med expansionen så kommer ju också en grafikförbättring. Ja, den har ju, de har ju uppat grafiken lite till, vilket var på tiden. Men det är ju så erbarmligt snyggt.
1: Ja, jag skulle säga att de tidiga ställena som man är på som har den första grafiken fortfarande är jävligt snyggt.
0: Ja, 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 men så är det. Jag har inte haft några klagomål på det egentligen. Men... Så det är, nej, det är riktigt nice. Man kan springa runt och, och bara gapa.
1: Ja, det vi vill komma till också. Men vi inte avslutningsvis eller kanske avslutningsvis är att vi vill hemskt gärna att ni som är intresserade hoppa in på Discord och spela med oss för vi kan mm. visa er och har ni spelat länge så vill vi också spela med er ändå. Mm. <laughs> det vill vi absolut. Ja. Så in på Discord.
0: Grymt. Det är om Guild Wars 2. Mm. Uh, Bäst att sluta nu när vi är på topp. Annars så kan jag prata gärna mig
1: ja, om detta. det skulle kunna bli det Absolut längsta avsnitt än någonsin mm. <laughs> så.
0: Men så är det eh, Ja, då tänkte jag Innan vi går in på topp trean så tänkte jag Spela lite musik ja. Och eh, då blir det Alltså vi har ju så jävla dålig koll På vad vi har gjort tidigare <laughs> Och ändå försöker vi ha liksom en slags. Men jag har försökt kolla igenom här Men jag tror inte vi har spelat tidigare Nej. Eh, Det är mitt alltså... fel
1: att vi har dålig koll
0: är det ditt fel att vi har dålig koll?
1: Ja, det är jag som ska lägga in och fylla i den här Excel-ark som du är så snyggt har gjort och allting. Men jag... mm. Så kan ja, vara.
0: Men jag tänkte att jag skulle spela en skiva som nämndes i förra avsnittet i som bubblade. Mm. Så är det ju... Den fantastiska Alice in Chains Jerry Cantrell, hans soloplatta eh, Brighton som släpptes förra året eh, och jag tänker vi tar första låten från denna som heter Atone och den kommer här. Det var han,
1: Järrikantarel. Cantarell,
0: Jerry Cantarell. Ja, han sjunger så jävla bra. Fan, och låt, självklart bra låtmaterial. Uh, ja.
1: Och kolla in. Uh, han har en väldigt liten virvel. Mm.
0: <laughs> Den minsta virvel.
1: Bara. <skratt> ja. Så är det, så är det. Aj, men det där är
0: en sån här person som har följt mig i ganska länge, från ända sen facelift med Alice in Chains när mm. den kom för tusen år sedan. Och hans förmåga att sjunga stämmer och skriva melodier är ju makalöst skulle jag säga. Så att, Coolt! Så kan det vara. Eh, rekommenderas varmt. Än eh, mm. av förra årets bättre skivor. Så. Ja, då ska vi prata. <laughs> Fick vi ju som sagt tips på Discord av Alf en av våra mm. Patreons tror jag till och med ja. eh, som tipsade gav oss tips att vi skulle ta topp tre sjukdomar och då tänkte vi ta topp tre verkliga sjukdomar
1: Ja, vi tweakade ja. en lite där för, vi, vi och vi har gjort research i kanske
0: fem minuter
1: Ja. <laughs> vi, det kan ju bli kanske, det finns ju en del att värja på men det, ja. det kan eventuellt bli någon crossover, vi får väl se vi levererar ja. crossover på bubblor och inte annat
0: Ja, det kan det nog vara också. Så. Mm. Eh, precis. Ja, då kör vi. Ska jag börja? Jag börjar, tror jag. Ja, men gjort. Ja, jag gjort. Välkommen. Tack så mycket. Eh, på eh, min plats nummer tre så har jag Alice in Wonderland-syndrom också mm. känt som Todd's syndrom eller dysmetropsia. Vi kan väl förvarna att vi ska försöka uttala latinska benämningar på sjukdomar också. Så, eh, det är alltså en, en, en neuropsykiatrisk neuropsychological, jag vet inte vad det är på svenska. Men en, Man får alltså förändrat uppfattning om sig själv och om andra. Man, man Tycker att saker är mindre och större eller närmare eller längre bort än vad de egentligen är. Mm. Så man kan, man kan titta ner och tycka att ens hand är jättestor. Eller... Ja, det
1: var väl vanligast med huvud och händer jag... Mm. när jag läste.
0: Så så det är lite hallucinationer och grejer och man får alltså tidsuppfattningen och det är därför den är döpt efter just alldeles i underlandet grejen där, att den här bizarra Uh, uppfattningen av saker om, om, omkring en så. Uh, så att det den, den verkar ju väldigt spännande att ha, kanske inte jättemysig men, nej, men, uh. det är väl ingen
1: av de här som är mysiga tror jag men... nej nej, ja, men den är det... med på min bubblarlista då kan jag säga
0: ja, ja uh, Ja, det finns ett antal olika. Man har visuella förvrängningar, man har hallucinationer alltså, och sen har man så här, jag läser ju på engelska så att det blir depersonalisation eller derealisation. Alltså mm. att man hamnar utanför verkligheten på något vis. Och sen kan man få hörsel- och tidsförskjutningar. Så att, ja, den verkar lite, lite läskig faktiskt. Mm, en liten den,
1: tablett. Eh, utan att veta.
0: Ja, men precis. Den, den står att påstår, Vissa delar, framförallt tidsdistorsion, kan påminna om ett LSD-rus.
1: Ja, precis. Så där. Det var det jag menar med tablet. Mm. Men ja. <laughs> så. Ja, men den, det,
0: det är min plats nummer tre. Alice in Wonderland syndrom Vad har du ja, på nummer tre då?
1: Min plats eh, nummer tre. Jag har ju klippt och klistrat engelska här, så jag, jag tänker att jag läser. Uh, rakt av. Mm. Min plats nummer tre är hula hoop intestin. Uh, <laughs> ja, och då är det On February the 26th of 1992 Beijing worker Xu Denghai was hospitalized with a twisted intestine after playing excessively with a hula hoop. Alltså rockrings uh, då kan vi väl översätta det här med.
0: Oj, rockringstarmvred. Ja, Far... His, uh,
2: his
1: ja. was the third case in the several weeks since a hula hoop craze had swept China. <laughs> 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 och uh, the Beijing evening news advised people to warm up before playing and to avoid hula hooping straight after eating.
0: Jag... <laughs> det är lite som att man får simma efter man har ätit. Ja, Då får man kramp och dör.
1: Fast det är ju en myt bara. Men ja, vet... det här är ju ingen myt. Det Nej. Var ju... <laughs> Så jag kan tänka mig att um, Det inte var så trevligt Men så, så är det Väldigt kunstigt
0: ja. Tänk dig att försöka få den genom Försäkringskassan i Sverige ja. sådär, Efter det har gått 14 <hör> dagar Man var sjukskriven Och så ska du ringa till Försäkringskassan <hör> Och så bara, ja, vad är det för sjukdom du säger Jo, jag har rockringstörmvred ja. <hör> du,
1: du får inga pengar
0: nej precis det är du vad fan
1: det är nästan som när jag ringde sjukhuset sa att jag hade en skruvlös men nu... men jag fick ju i och för sig kanske pengar när jag tänkte ja. efter jag vet inte skit samma
0: hur kan det vara ja, nej, så sjula
1: hop intestin är rätt ja, jag uttalat, det tror jag. det var på min tredje plats
0: ja. eh, på min andra plats har jag eh, exploding head syndrom <laughs> Ja. <laughs> så. och den, den är ju faktiskt lite läskig det är helt enkelt att man upplever starka och skarpa ljud i huvudet mm. som man blir rädd för ofta i samband med att man somnar eller vaknar men, men
1: eh... det kan säga explosioner eller gunshots eller sådana här läste jag ja, just... att man kan uppfatta det så
0: Ja, och det är, alltså man tror att, så här står det på Wikipedia, en förklaring tänks vara att på samma sätt som att musklerna kan rycka till vid insomning kan även nevroner avfyras, vilket resulterar i höga ljuder eller blixtar beroende på i vilken hjärnregion avfyrningen sker.
2: Mm.
0: Så att det, ja, det, och det här verkar fruktansvärt, verkligen. Ja, vissa och, som
1: fick det en gång i livet, och vissa hade det upp till sju gånger när de mm. sov vad jag läste mig till.
0: Ja, det är riktigt läskigt, men just att man, man, man hör saker in i huvudet, som, och det är ju skräckande som musiker, att, att få strul med hörseln, liksom, eller ljudupplevelser som inte finns. Mm. Det är så, det är fruktansvärt.
1: Det är ju annars mm. så, man brukar dölja fel i produktioner, mm. Man lägger in en explosion om det är otajt i trummor eller någonting bara för att. <laughs> ja.
0: Så är det. Nej, så där har vi på min eh, andra plats har vi Exploding Head Syndrome. Och för övrigt namnet på ett fantastiskt norskt band som jag kan rekommendera. Som jag har haft på Club Motfalls eh, en gång. Eh, som är från Oslo. Eh, riktigt bra. Exploding Head Syndrome. Lite så här: stänk rock and roll. Eh, ja. Rekommenderas varmt. Så det var min andra plats. Vad Var du på andra plats?
1: Okej. Okay. Min andra plats så har jag Jerusalem syndrom. Jag vet inte om du har läst Nej. någonting om det. Um, det brukar vara ett ganska kortvarigt syndrom som uppträder när man är i Jerusalem då därav okay. uh, namnet. Som är liksom att man, man tror att man är frälsare helt plötsligt eller typ så. här. Uh -huh. Vilket brukar innebära Excessiv cleaning och att man har Vita robes på sig <laughs> eh, Eller så här man, Det kan dyka upp för vem som helst Men Efter några dagar brukar det normalt sett sluta Och då eh, skäms de Över att hur fan Kunde jag tro det här eller så Ja mm. eh, <laughs> Ja tar sig inte svara på hur förankrat det här är i verkligheten men jag tyckte ändå att Thomas Leva ligger rätt bra till i Särk ja. och så vidare och även Abbott när jag tänker efter. Mm. Ja. men det säger inte att de lider av det här men jag tyckte ändå att det var en ganska spännande och konstigt.
0: Ja, det det att man med. helt
1: plötsligt börjar städa och gå i vit ja.
0: robe och tror att man är messias liksom. Ja. Så nu har ju det hänt. Det finns ju vissa Ja ja. Oftast män som tror att de är
1: lösningen på alla världens problem. Så att är... Monrörelsen tänker jag genast på. Ja, valfri som... religiös sekt. Ja.
0: Eller valfritt totalitärt diktatoriskt land. Också. Mm. Så kan det vara. Så var det. Din andra plats var Jerusalem-syndromet helt enkelt.
2: Ja.
1: Gött, då kommer vi till första plats. Yes, och Då ska du naturligtvis få... Ja, det ska du få. Den kommer här. Ja,
0: På min första plats så har jag ett, oklart om det är bra, men ibland kanske det skulle vara bra. Det är alltså auto-brewery-syndrom. Mm. Eh,
2: okay.
0: Även känd som gut-fermentation-syndrom eller endogenous ethanol-fermentation or drunkenness-disease. Det okay. att man har alltså en, en, en mage som producerar sprit- <laughs> Vilket gör att man blir full När man äter vissa saker För att i magen produceras det alkohol Som tas upp av blodet Och så blir det både full och bakfull Och mätt <laughs> Och mätt till råga på allt <laughs> så, eh, Och det här verkar vara Väldigt alltså, Märkligt Men det, det verkar vara Det ändå förekommer Men det är helt enkelt att vi Fan, vad, när man, det är
1: praktiskt ändå
0: Ja, men ibland praktiskt. Men inte jättepraktiskt en måndag förmiddag i december. Man sitter på jobbet, tänker jag, även om det...
1: Men ja. det är ju, gäller ju att du vet vad, det är, vad som triggar det där, då. jag De har ju aldrig gå på systemet.
0: Ja, men precis. Det skulle kunna vara också. Sen är frågan hur det går att styra om det går att liksom så här stoppa i sig. Så man vet att om, om, om en timma så har det jäst igång och då kommer jag bli full. Liksom. Jag har inte ja. fattat vad, vad, hur hur långsam eller hur snabb den här processen är. Men jag tror inte det är som att dra svepan kvarting och ser man Nej. igång liksom man så här käkar en morot och så bara äh, pang,
1: Kul att du bara. säger det för när jag sveper en kvarting så händer just det här.
2: Ja, precis.
0: <laughs> Av någon jävla konstig anledning.
1: Ja,
2: okay. alltså
0: det det, ja, man, det kallas för ABS i alla fall Out syndrom Syndrome eller Drunkenness Disease. Och den tyckte jag var jävligt spännande.
1: ja, så. Ha. Det är kul. Vad har du på första plats? <skull> kul, ska jag inte säga att det <skull> Förlåt, jag tar tillbaka
2: eh. mm.
1: Det kom den, fast i en annan pitch mm. På min första plats så har jag Cutlery Craving eh, Vet inte mm. riktigt vad det heter Men eh, skitsamma eh, Och det är i alla fall eh, Att man vill äta metall eller saker av metall Och då mm. fanns det en liten kul Historia här Bakom den. Uh, till exempel en 47-årig uh, engelsman som heter Allison Johnson. Som mm. då var en, uh, alkis <laughs> en alkis burglar.
2: En alkis Det En
1: ju en, en helt enkelt som var alkoholist. Uh, och mm. hade då den här... Han var tvungen att äta silverware som alltså, typiskt <laughs> <Fy fan.
2: laughs>
1: uh, Han hade alltså... Uh, över 30 operationer för att ta bort saker från magen. 92 så opererade han bort åtta gafflar och metalldelen av en mopp som hade fastnat i kroppen på honom. Han satt i fängelse väldigt ofta men så fort han kom ut så åkte han till en restaurang och bara beställde hur mycket som helst. Shit, ja. det, det låter betapa. mer
0: som en psykisk sjukdom än en fysisk sjukdom så att ja. säga.
1: Men han kunde ju inte betala den han hade varit den här restaurangen så då sa han till ägaren av restaurangen alltid att de skulle ringa polisen och sen åt, satt han och åt bestick tills de kom
0: <laughs> Men jag fattar inte, liksom lyckades han tugga i
1: ja, det, gaffel, är liksom. det är det... klart men det finns ju folk som äter metall de typ Äter, alltså de slipar väl ner det och äter bit för bit, eller liksom ja, men de, upp ett på något, han kan ju inte tugga på en gaffel, liksom.
0: Nej men du eller... fan få en i gaffen? Ja,
1: det, ja, det detta oklart.
0: lämnar ju mer frågor än det svarar på. Ja, ja, ja.
1: Men jag tyckte bara den var väldigt märklig, jag har aldrig ja, varit sugen på att äta upp något som som är gjort av metall.
0: Nej men lite så, jag känner inte heller något större sug. Kanske därför ja.
1: eh, vi är som vi är tänkte jag säga. Ja.
0: Vi har inte varit så många gånger på sjukhuset och fått göfflar utopererade i magen. <laughs> Jag på... tänkte också i USA, eh, där det <laughs> faktiskt man betalar cashar själv för operationer också. Det, ju inte få någon, ja. det finns väl ingen försäkringsbolag i världen, speciellt inte i USA. Så här, ja, ja, men det det gjort var sjukhus. en engelsk
1: man i men
0: ja. Ja, Okej, okay, han var britt. Ja, då har ni med ja. en NHS kanske, ja.
1: Ja, nej, ja. Så på min eh, tredje plats då, så hade jag Hula Hoop intestin eller eh, Rockringstarmred som jag döpte mm. det till. Eh, andra plats Jerusalem-syndromet och på första plats Cutlery Craving som mm. ju heter något annat. Men ja, och jag hade på metallobjekt i alla fall.
0: Mm. Och på min tredje plats hade jag Alice in Wonderland-syndrom. På min andra plats hade jag Exploding Head-syndrom. Och på min första plats hade jag Auto Brewery-syndrom. Mm. så äldre sin var att man uppfattade saker konstigt Exploding Head var att man hör explosionsljud i huvudet och auto Brewer i att hans tarmar producerar sprit när man äter vissa saker och man blir full mm. Sen har vi lite bubbla det här ja, alltså, vattenallergi känns ju också
1: den har Så. jag också med på min bubblare ja, faktiskt. Hade du något exempel på den eller?
0: Det var någon kvinna som hade det och det enda hon kunde dricka var Cola Light. Ja, hon kunde precis. bara duscha i tio sekunder. Per vecka. Per vecka, annars fick hon utslag liksom.
1: Ja, det, Så. den hade jag också med på min ja. bubblare. Sen hade jag Walking Corpse Syndrome.
0: Mm. Är det Cotard Delusion?
1: Ja, men typ du är helt övertygad om att du saknar kroppsdelar eller ja, organ eller att du är död <laughs> helt enkelt. Ja. Även så hade jag foreign accent syndrome.
0: Den är spännande.
1: Precis, som först trodde de ju att det var, så här, att det var rent psykologiskt allting. Mm. Alltså helt enkelt att du helt plötsligt börjar prata med en utländsk accent eller någon mm. obegriplig accent som ingen vet vad det är. Men sen hade de upptäckt att det, var, det fanns någon del av hjärnan som var påverkad av alla de som hade den här. Och det mm. kunde oftast dyka upp efter en stroke eller något sånt då.
0: Precis. Eh,
1: ja. Sen hade jag Alien Hand Syndrom eller dr. Strange Love Syndrom också. Mm. När eh, man upplever att ena handen har en egen vilja eller liv. Och helt plötsligt kan hindra den andra från att göra någonting som du har tänkt. Mm. Till exempel. Mm allmänt känd också från Evil Dead 2, kan jag tycka. Mm,
0: ja, men lite så.
1: Fast där har det ju en mer rimlig förklaring. Mm. <laughs>
0: rimlig genom hardhassar, ja.
1: Rimlig i att din huvud, huvudet av din halshugna flickvän biter i Hanna och den blir process <laughs> typ. Ja,
0: så är det. Jag hade också en, också en inte allt för, som jag inte vet om jag skulle vilja ha men det, nu ska jag försöka uttala det då. det är alltså Trimethylaminuria. The Fish Odor Syndrome. Ja, just det. Det vill säga att man, man, man ans svettkörtlar utsöndrar en loft som gör att man luktar råfisk. Och den känns ju inte jätteskojig heller. Det är ju just ett enzym som vi uppfattar som, som fisk. Då. Så det,
1: ja. ja, det finns lite olika. Ni får ju mm. gärna tipsa oss antingen på Facebook eller på Discord då om om ni hittar någon som ni tycker är kul inom citationstecken. Ja
0: men precis det får ni göra.
1: Eller märklig.
0: Så är det. Bra då är vi klara för då. Ja. Eh, tack för det. Och så hoppas vi att nästa avsnitt kommer lite snarare eh, än detta. Men det ska vi göra vårt bästa.
1: Och så hoppas vi att eh, vi har spelat Guild Wars 2 med några av er minst. Ja
0: och träffat er allihopa på Discord. Ja. Fint det. Och då säger vi tack för idag.
1: Puss och hej. Puss och hej.